0: Välkommen till Hocus Pocus, podden som handlar om allt mellan himmel och jord. Här berör vi spirituell och okult kuriosa. Jag som driver podden heter Alma Wolf och tillsammans med Alexander Ollin som klipper och redigerar så driver vi just Hocus Pocus. Vill man veta mer kan man gå in på www.frustrom.se där vi även har vår webbshop nu mer. Eller gå in på Instagram där du hittar oss under frustom_ Förutom att lämna åsikter och synpunkter så lämnar du väl självklart ett toppenbetyg åt oss. Som följd av mitt förra avsnitt så fick jag en rätt så intressant tankekedja efter ett par frågor från en följare. Vi kom in på satanism och då började mina gärna genast sätta igång mina små kuggul. Vad är satanism? För att satanism i mina ögon är ju skapt efter de informationsnuttarna jag har fått med mig under min livstid. Och uppenbarligen så skiljer den sig så himla mycket från den här andra personen, vilket fick mig att bara hmm, undra varför? Vad finns det däremellan? Och vilket kaninhåll jag hamnade in under här. Jag gräfft fram en hel del information. Och jag känner att det här kommer bli ett återkommande ämne i framtiden också eftersom det är så fruktansvärt brett. Men vad är satanism kanske vi ska börja från. För en hel del så är det förknippat med djävulsdyrkan och en hel del är det förknippat med hedniskt. Alltså det vill säga hednisk tro. Naturdyrkan ska vi kanske någonstans beteckna det som. Men om vi backar lite grann här nu. För att det absolut första jag hittade i form av satanism som skulle kunna härleda till det var året 1098. Där det skapades en bild av den här ökända getgestalten. Men så långt bak tänkte jag inte börja peta i nu för då kommer vi aldrig till att bli klara på ett enda avsnitt. Utan jag tänker hoppa direkt till häxprocesserna. Under 1450-talet till 1700-talet så fanns det något som heter häxprocesserna. Jag tror att de flesta av har snubblat över den informationen. Där man helt enkelt brände folk på bål, framförallt kvinnor. Så att alla som anklagades för att vara trollkarar eller häxor och så vidare ansåg man ha haft kontakt med satan. Och de slängde man på bål. Man misstänker att ungefär 30 000 men förmodligen många fler oskyldiga i bara Europa ska ha dödats på det här viset. Och en rätt så gory kuriosa som jag hittade var att i Sverige hade man en ovanlig metod där man dessutom dekapiterade personer först och sen slängde dem på bål. I vanligaste förekommande satanismen idag är att satan inte alls är en central gestalt. Vilket är rätt så intressant för att de flesta kanske tänker just satan. Men faktum är att satanister är ateister eller agnostiker. Det vill säga de tror varken på himmel eller helvete och de ifrågasätter gärna Gud och kristendomen framförallt. Men även andra gudstror. De har en mer filosofiskt förhållning sig till livet och människans roll här på jorden. Man anser tydligen att som satanist så är man sin egen gud. Man är sin egen. Man har ingen gud över sig. Det är en egoistisk livsfilosofi. Och innan ni bildar en uppfattning av bara det uttalandet så menar jag inte något negativt laddat kring egoistiskt. Utan att man har helt enkelt en Fokus på sig själv. Tänker ett sköter ditt så sköter jag mitt attityd. Inom satanismen så anser man att allt gudomligt är ett mänskligt påfund. Det vill säga bullshit. Och så länge man tror på en gud som dömer människor utifrån deras handlingar. Så fylls livet av dåligt samvete istället för tillfredsställelse. Och tillfredsställelse verkar vara en stor röd tråd inom satanismen. Det är alltså deras främsta mål, nämligen tillfredsställelse. Vi ska alltså njuta av livet. Och kikar man lite grann på de här dödssynderna som finns inom kristendomen så är det precis tvärtom satanismen tänker. Det vill säga frosseri till exempel är inte något negativt utan det är något positivt. Det är en tillfredsställelse och så vidare. Varje människa är sin egen gud inom satanismen och ska stå sig själv närmast. De menar på att Satan representerar alla synder som leder till tillfredsställelse inom kristendomen. Och det är just detta man äskar efter. Vänskap och vänlighet ska endast ges till den som har förtjänat det till exempel, inom satanismen. Hämnd förespråkas till en viss del också, det vill säga inte vända andra kinden till som man gör inom kristendomen. En intressant sidogrej som jag också upptäckte inom satanism var att en satanist ska inte ge oombedda råd. Det vill säga, kom inte med råd som ingen har bett dig om, även om du ser vad som skulle kunna vara ett bra råd. kan var rätt intressant. Man får heller aldrig lov att skada ett barn inom satanismen och inte heller döda djur om inte det är vid hot av ens eget liv. Jag tror de flesta av er har förknippat satanismen med ett uppåtvänt pentagram bland annat. Det här upp- och nervända pentagrammet symboliserar tydligen någon form av en getgestalt som kallas för Baphomet. Det kallas för Baphomets sigilt till och med. Så följer man själva formen av den här gestalten så blir det ett upp- och nervänt pentagram. Det här var något nytt för mig för det hade jag faktiskt ingen aning. Baphomet är en äldre esoterisk symbol som förenar livets motsägelser. Det vill säga jurist och himmelsk. Manligt och kvinnligt, det ska liksom förena det som finns runt om i livet och i naturen, fast inte mot varandra. Och man hittar detta ganska ofta inom västerländska och esoteriska okulta traditioner. Satan har ofta varit en symbol för den ultimata ondskan, men för en växande grupp människor står den faktiskt för frihet, feminism och rättvisa samt uppror mot korrupta auktoriteter. Och det här var också en intressant grej när jag började peta runt i. Vad menar de just med uppror? Jo, kokar man ner hela satanismen och går riktigt långt bak i tiden. Menar man på rent symboliskt så var det satan som ifrågasatte Gud. Han ifrågasatte Gud i sitt sätt och hela konceptet. Det vill säga han var upprorisk. Där av grunden för satanism en form av upprorhet mot det som är över oss. Vill man veta mer om satanism så hittar jag en hel del. Jag hittade bland annat en bok som skrevs av Anton Chandor LaVey som även skapade en kyrka som, men som nu har upphört. Han skrev en bok som heter The Satanic Bible och den skrev jag 1969 men den används än idag ganska så friskt. Det finns även en film som är skapt 2019 som heter Hail Satan och den ska då alltså ha inspirerats från något som heter Satanic Temple- som ska ha skapats ungefär 2012 eller 2013. Vilket började egentligen med en form av parodi- där man gjorde lite när av både USA och dens kristna inriktning- men som sen faktiskt fick en mer och mer allvarlig roll längre fram. De finns i Massachusetts i Salem- och är faktiskt en stor turistattraktion idag. Man menar också på att satanister- Inte tro på själva Satan utan att Satan är deras symbol som är i sig väldigt provokativt mot kristendomen. Det finns även en dikt gjord av en John Milton som heter Paradise Lost. Där han likställde just Satan med ett rebelliskt uppror. Man menar då som sagt att Satan gjorde uppror mot Gud. Gud Ska du alltså symbolisera staten i USA? Satan symboliserar upproret. Satanismen har etiska principer, det vill säga sju olika punkter. Och de här etiska principerna de har, de här sju olika punkterna, kommer jag nu läsa upp för det, och de är så alltså på engelska. There are seven fundamental tenets. One. One should strive to act with compassion and empathy towards all creatures in accordance with reason. En liten översättning eller tolkning av detta är helt enkelt att en borde stäva med omsorg och empati gentemot alla varelser inom rimliga mått. Two, the struggle for justice is an ongoing and necessary pursuit that should prevail over laws and institutions. Kortfattat tolkar jag detta som att men Konstant ska sträva mot rättvisa och göra vad man kan i sin makt för att bibehålla det. 3. One's body is inviolable, subject to one's own will alone. Jo, den här tredje punkten har varit den största och mest lockande punkten för många att ansluta till just satanism. Och det är helt enkelt som så att din kropp är din kropp. Ingen bestämmer över den mer än du. Du har fått den och då är den din. 4. The freedoms of others should be respected, including the freedom to offend. To willfully and unjustly encroach upon the freedoms of others is to forego one's own. Det lätt väl avancerat men helt enkelt respektera andras frihet, även din frihet. Du ska alltså helt enkelt inte inskränka på någon annans frihet. 5. Beliefs should conform to one's best scientific understanding to the world. One should take care never to discard scientific facts to fit one's belief. Det här tolkar jag som en ganska enkel och tydlig regel. Helt enkelt inte manipulera fakta, utan håller så logiskt och tänkt som möjligt. Six, people are fallible. If one makes a mistake, one should do one's best to rectify it. And resolve any harm that might have been caused. Alltså vi är alla mänskliga. Och har vi gjort fel så ska vi göra vårt absolut bästa för att rätta till det. Och sista punkten. 7. Every tenet is a guiding principle designed to inspire nobility in action and thought. The spirit of compassion, wisdom and justice should always prevail over the written or spoken word. Varenda passion ska alltså inspirera och guida till en nobel sak helt enkelt. The spirit of compassion, wisdom and justice should always prevail over the written or spoken word tolkar jag som att vi ska alltid vara omsorgsfulla visa och framförallt rätt visa. Och det skulle alltid vinna över det skrivna eller uttalade ordet. Satanismen idag, det vill säga den moderna satanismen, bär på en stor, ett stort argument. De stör sig enormt på att man inte ska ge privilegier till en religion. Ett exempel till detta är när har satt upp Baphomets stora staty in till de tio budorden som man också hade satt upp från kristendomen. Man menar på att gärna den här tillåtelsen att få uttrycka en kristentro till exempel så måste vi få lov att uttrycka vår tro på annat också. Alla ska få lov att sätta upp den här typen av principer i så fall. Allt från buddhister till satanister och till kristna. Och där valde man helt enkelt att ta bort de tio budorden istället för att tillåta dem det. Trots allt en lösning, men det är också en intressant inriktning de väljer. Om jag ska ge min absolut personliga upplevelse och tanke kring satanism uppfattar jag den som hednisk. Jag tror att satanismen används som en sorts skräck. Och jag har fortfarande inte bildat någon bredare åsikt kring detta utan detta är någonting som fascinerar mig som jag kommer att peta lite mer i. Jag tror också att en viss form av hednisk tro och utövning skrämmer många. Jag kan inte heller hålla med om allting inom satanismen. Så som exempelvis att jag ska enbart visa vänlighet till de som har förtjänat det. Det går tvärt emot det sättet jag är. Jag inväntar att någon ska vara trevlig mot mig utan jag ger hellre benefit of the doubt om jag får lov att uttala mig så. Det vill säga träffar jag på någon ute på stan eller vad som helst i en situation där jag tänker att jag kan tillföra något gott, då gör jag det. Jag förväntar mig inte att få det tillbaka av exakt samma person. Samma sak om jag blir bemött negativt utav någon. Mm. Det varierar väldigt mycket beroende på situationen. Oftast så tyar jag aldrig talat inte hämnas. Och samtidigt när jag väl hämnas så är jag extremt kreativ inom detta. Och kan absolut förstå tjusningen i att hämnas. Jag kan förstå hur man ser en sorts tillfredsställelse i detta. Jag kan också tänka ofta mycket kring det här med just tillfredsställelse. Till en viss del delar jag en sorts tro om att karma finns omkring oss, att det vi ger får vi tillbaka. Och inte nödvändigtvis från exakt samma position vi har gett till. Jag tror också någonstans att tillfredsställelse är en form av njutning. Och att njutning är en form av kötslig upplevelse kan man kalla det så pass primitivt. Mm. Jag tänker någonstans att vi lever det liv vi lever för att leva. Alltså att helt enkelt meningen med livet är att leva livet. Vilket låter kanske hur flummigt eller klyschigt som helst. Men jag tror att det är så pass enkelt. Vi finns här för att uppleva. Samtidigt så kan jag också någonstans se en röd tråd i den tysliga tillfredsställelsen att den kan vara skadlig till missdel. Ett exempel är om vi går riktigt mer så primitivt ner till en roll där man är ett barn som får konstant tillgång till låt oss säga godis. Risken är stor att det här barnet hade milat godis tills det inte finns någon morgon <laughs> och därmed blivit dålig. Sen har vi en hel del personer som har en god. Återhållsamhet, det är också någonting man gärna förespråkar i många religioner. Att ha en form av självdisciplin. Kanske är de här kötsliga tillfredsställelserna en sorts test på vår vilja eller vår disciplin. Ja, jag tror det är en balansgång där också. Att livet ska levas och njutas av. men Vi ska också ha någon form av balansgång. Man kan inte bara njuta och framförallt. De kötsliga njutningarna och lustarna och tillfredsställelserna framförallt ger oss en viss av upplevelser. Men jag tror också att vi missar väldigt mycket av de upplevelserna vi får av mer påfrestande situationer. Men så kallade negativa situationer. De i sig är också en upplevelse. Ett exempel är, vem har inte blivit svinrädd av att åka berg- eller att se en skräckis? Eller bara helt enkelt bli riktigt jävla rädd? Det är en form av upplevelse. Och det intressanta är ju direkt efteråt också. Vi känner ett sorts rus, ett sorts adrenalin på ett slag. Vi känner kanske en sorts maktkänsla för vi faktiskt överlevde och att vi kan gå igenom den här känslan och ändå bemästra den till en viss del. Det är en sorts intensiv upplevelse som vi ändå någonstans efterfrågar till en viss del. Jag tror att allting handlar om balans. det och klyschigt nog. Vad tänker ni om satanism? Jag kommer osökt att tänka på djävulskortet inom tarot. Dels kikar jag lite grann på den här riktigt klassiska man får upp när man googlar. Och där avbildas den här baffermätt, uppfattar jag det som. Med ett pentagram upp mellan sina horn. Och baffermätt ser man sitta på en högre tron med utfällda fladdermusvingar. En hand är uppsträckt. Och en hand håller i en fackla riktad neråt som i sin tur sätter fyr på en liten djävulsvans tillhörande en person, en naken person. Jag uppfattar det som kvinnligt och manligt, för där är två personer framför. De är kedjade fast till tronen som Baphomet sitter på. Den ena svansen brinner, den andra har precis slocknat och blivit lite mer aska. Kikar jag ur min... Tarotkortlek som heter Spiral Tarot så har vi också en djävulsfigur som står upp i eld och har två stycken människor fastkedjade till kedjor som sitter fast i hans eller hennes händer. Nästan lite marionettdockeaktigt. Samtidigt så ser man också en inramad bild av en kvinna som skriker och sträcker ut en hand mot mig som tittar. Det finns även en hög med omar vid fötterna på de här människorna och djävulsfiguren som är i elden. Sen finns det olika symboler och Baphomet bär även på en vad som liknar en Poseidon-gaffel. Det som är intressant med de här korten är att det får mig att titta lite annorlunda på det. När jag har fått upp det här kortet så har det berott väldigt mycket på vilken situation jag lägger själva läggningen i. Och vad det är för fråga ställer. Men det kan vara allting från materialism. Jag har tänkt förfänga eller att man har fastnat i sin tankegång. Att man har lite mer negativ och inövade jul. Men nu när jag kikar på detta så börjar jag ju givetvis fundera på en större betydelse. Någonstans tänker jag också att djävulen styr. Så det är en väldigt tvetydig Insikt i det här, vad tycker egentligen tarot om djävulsaspekten? Och hur ställer sig satanism till tarot? Mm, vad kom först? Hönan eller ägget för den delen? Ja, det är definitivt någonting att lyra kring. Som sagt, vad är satanism och hur uppfattar vi det? Du har lyssnat på Hokus Pokus. Vill man veta mer kan man gå in på www.frustorm.se eller besök oss på Instagram på frustorm- Vi syns och hörs!